0: Sevin Okyay'ın ok hazırlayıp sunduğu cinayet masası devam ediyor. Öğlen 12'yi biraz geçe Henrik evin önündeki park yerine yanaştı. Onu mutfak penceresinden gördüler. Rahatlayarak kalkıp paltolarını giydiler. Henrik sili çaldığında holde gitmeye hazır halde bekliyorlardı. Birgit Henrik her iki yanaktandaki da öpüştüler. Ardından Erika ile aynı şekilde selamlaştılar. Erika bu tür yapmacık hareketlere alışkın değildi. Ve yanlış taraftan başlayarak rezil olacağından biraz endişeliydi. Ama durumu idare etti. Henrik'in tıraş kolonyasının erkeksi kokusu bir anlığına hoşuna gitti. Sen de geliyorsun değil mi? Erika arabasına doğru yolu yaralamıştı bile. Şey bilmem ki. Gelirsen çok sevinirim. Erika, Birgit'in başının üzerinden Henrik'le göz göze geldi ve sessizce iş geçirdikten sonra arabanın arka koltuğuna geçip oturdu. Uzun bir gün olacaktı. Tanımşe'ye de gitmeleri 20 dakika bile sürmedi. Havadan ve kırsal bölgelerde giderek azalan nüfustan bahsettiler. Birazdan yapacakları karakol ziyaretinin sebebi dışında herhangi bir konu olması yeterliydi. Erika, arka koltukta oturmuş, orada ne işi olduğunu düşünüyordu. Şayet sonunda cinayet olduğu ortaya çıkacaksa, bir cinayete karışmadan da yeterince sorunu yok muydu zaten? Bu, kitap fikrinin de güme gittiği anlamına geliyordu. İlk taslağın ana hatlarını çıkarmayı bile başarmıştı. Ama artık kağıtları çöpe atsa yeriydi. Neyse, en azından bu durum onu tamamen biyografiye odaklanmaya zorlardı. Gerçi birkaç ufak değişiklikle hala işe yarayabilirdi. Aslında daha iyi bile olabilirdi. Cinayet fikri gerçekten bir avantaj oluşturabilirdi. Birden ne yaptığını fark etti. Alex istediği gibi eğip bükebileceği uydurma bir kitap karakteri değildi. Gerçek insanlar tarafından sevilen gerçek bir insandı. Erika da Alex'i severdi. Dikiz aynasından Henry'e baktı. Birkaç dakika içinde karısının öldürüldüğünü öğrenme ihtimali olmasına rağmen tıpkı önceden olduğu gibi duygusuz görünüyordu. Cinayetlerin çoğunun kurbanın ailesinden biri tarafından işlendiği doğru değil miydi? Bir kez daha düşüncelerinden utandı. Bir gayretle bu düşünceleri bir kenara itti ve karakola vardıklarını fark edip şükretti. Artık sadece bu işi de atlatıp nispeten daha önemsiz endişelerine dönmek istiyordu. Masasındaki kağıt yığınları iyiden iyiye yükselmişti. Tanum gibi küçük bir yerin bu kadar suç raporu üretebilmesi inanılmazdı.
1: Böylece soruşturmaya başlıyor, Patrick de soruşturmaya başlıyor ama Patrick karakola gelip de orada olacağını bilmediği Erica'yı görünce eli ayağı birbirine dolanıyor. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi çocuk yaştan beri onun peşinde dolaşırmış. Erika'nın kardeşi Anna'nın değişine göre dil dışarıda bir köpek yavrusu gibi peşinden dolaşırmış ama Erika hiç farkında değilmiş bu aşkı ve bunca yıl sonra onu yeniden köye dönmüş. Ve kendisiyle aynı odada görünce haliyle çok heyecanlanıyor. Ama onu hemen evine yemeğe davet etmeyecek kadar da heyecanlanmıyor. Bunu da belirtelim yani. Ve Alex'in annesiyle babası ondan kızları hakkında bir kitap yazmasını istiyorlar. Duruma göre Alex intihar etmiş görünüyor. Annesi asla intihar etmeyeceğini söylüyor. Birlikte bir galeri açtıkları arkadaşı ve Paris'te birlikte okudukları arkadaşı Francine aynı fikirde. Çünkü Francine'in bildiği bir sır var. Kocası Henrik'ten başka birisiyle beraber Alex ve hamile. Bunda kocası bilmiyor tabii. Daha sonra da zaten bu olayın bir intihar olamayacağı, bir cinayet olduğu konusunda adli tabiplikten bilgiler geliyor. Ve müfettişimiz Melberk'e hemen bir tanığın verdiği ifadeye dayanarak köyün ayaşı'ını ay tutuklamakta hiçbir sakınca bulmuyor. Köyün ay yaşı aynı zamanda Alex'e derin bir aşkla bağlı ve çok yetenekli bir ressam. Onlar da çocukluklarından beri arkadaş, o da oranın çocuğu. Ve ikisinin ilişkileri ortaya çıktığı zaman herkesi çok şaşırtıyor çünkü Alex sosyetik diyeceğim çünkü öyle olduğunu düşünüyorlar. Üst tabakaya ait. Evvel eski kendini beğenmiş çünkü her zaman çok güzel. Nasıl olur da kendisine böyle bir Sevgili demesek de Birlikte olmayacak kişiyi zaman zaman diyelim Seçer diye Anders için Ressam Anders Anders'in tabloları zaman zaman Fransız'in ile Alex'in Galerisinde sergileniyor Başka kimler var? Annesiyle babasından söz ettik Alex'in Anders'in annesi Vera var Köyün zenginleri var Lorentzler, Vera onların evinde Çalışıyormuş yakın zamana kadar Bu ailenin hiç sevilmeyen köyde oğlu Nils var. Yıllar önce kaybolmuş. Bu cinayete kadar köyün tarihindeki en heyecanlı olaymış yani yakın tarihindeki demek istiyorum. Nelly'nin, Lorenz'ın annesinin evlat edindiği can var. Ve böyle bu ikinci derecede karakterlerde, birinci derecede karakterlerde gerçekten gayet iyi çizilmişler. Basbaya yaşayan insanlar, özellikle bazılarının daha fazla üstünde durmuş Camille Lacberte, ve Patrick ve Erika, bilmiyorum sonraki kitaplarında da aynı şekilde devam ediyor mu ama, insanın içini ısıtan bir çift. Yani ve aile sorunlarına da değiniyor Anna ve Lucas. Lucas kardeşinin kocası. O da hali vakti yerinde birisi. İşte Anna'nın iki çocuğu var. ondan Onunla birlikte yaşıyorlar ve daima kocasının istediğini yapıyor. Buna karşılık Erika bağımsız bir kadın. Yani böyle şeyler de... Kitabın aslında sağlam olan polisiye kurgusunu destekliyor.
2: (laughs) Thank <laughs> you.
0: Peki ya banyoda bulduğunuz ayak izleri parmak izleri? Bunlar onu öldürdüğünü kanıtlamaz. Sadece öldükten sonra eve girdiğini kanıtlar. Sonuçta bu kanıtlar artık onu göz altında tutmaya yetmiyor. Melberg şüphesiz onu yine içeri alacaktır. Hala katilin Anders olduğundan emin ama şimdilik onu serbest bırakması gerekiyor. Yoksa avukatın biri onun canına okuyabilir. Her zaman bir şeylerin yerine oturmadığını düşünüyordum. Bu da onu doğruluyor. Anders hala şüpheli ama araştırmaya devam etmemiz gerektiğini gösteren yeterince soru işareti var. Bu yüzden mi Alex'in evine gidiyoruz? Orada ne bulmayı umuyorsun? Tam olarak bilmiyorum. Sadece olayların nasıl gerçekleştiğini daha net bir biçimde anlamam gerektiğini hissediyorum. Birgit, Alex'in bir misafiri geldiği için telefonu kapatması gerektiğini söylemişti. Anders ise kimdi bu? İşte soru da bu, değil mi? Patrick arabayı Erica'ya göre biraz fazla hızlı kullanıyordu. Erica kapı koluna sıkıca tutunmuştu. Yelken kulübünün oradaki kavşağı neredeyse kaçırıyordu. Ve son anda sağa dönünce o hızda bir çitin yanından teğet geçti. ''Hızlı gitmezsek ev kaçacak diye mi korkuyorsun?'' Erica biti benze atmış bir halde gülümsedi. ''Of oh, affedersin, biraz heyecanlandım da.'' Patrick epeyce yavaşladı. Erica böylece... Alex'in evine giden yolun sonlarına doğru kapı kolunu bırakmaya cesaret edebildi. Hala Patrick'in neden onunla beraber gitmek istediğini anlamasa da kabul etmişti. Kitabı için biraz bilgi edinebilirdi. Patrick kapının önünde yüzünde mahcup bir ifadeyle durdu. ''Anahtarım olmadığını unuttum. Korkarım içeri giremeyeceğiz.'' Polislerden biri camdan içeri girmeye çalışırken suçüstü yakalanırsa, bu Melberg'in hiç hoşuna gitmezdi. Erika derin bir iç çekti ve eğilip paspasın altını yokladı. Şakacı bir gülümsemeyle anahtarı petreye gösterdi. Sonra kapıyı açıp önden Petrie'nin girmesine izin verdi. Birileri yine ısıtma tertibatını açmıştı. İçerideki ısı dışarıya kıyasla hayli yüksekti. Bahtolarını çıkarıp üst kata çıkan merdivenin yanındaki askıya astılar. Peki şimdi ne yapacağız? Erika... Kollarını önünde kavuşturup, Petri'ye soran bir ifadeyle baktı.
1: Buz Prenses, Is Prensesan, bir Kamilay Leckberg kitabı. Köyün gittikçe eski günlerine arar hale gelmesiyle bu en zengin ailenin kaderi birbiriyle paralel gidiyor. Sevgile okuyacağınızı sanıyorum. Müfettiş karakteri sinirinizi bozmazsa ama yani o da zaten sinirinizi bozması için yaratılmış bir karakter. Ve ben çok isterdim bir kitapta tek başına onu alsın da bir başarısız polis örneğiyle karşı karşıya olalım. Bazen böyle şeyler insanı eğlendirebiliyor çünkü. Kitap hakkında daha fazla konuşmayalım. Çünkü daha fazla konuşursak zaten yeterince söyledik. Hiçbir eğlenceli tarafı, heyecan verici tarafı kalmayacak diye düşünüyorum sitesinde bir ana karakter yaratmak diye bir bölüm yazmış. Diyor ki bir ana karakteri olmayan polisiye yazar çok azdır. Ana karakter romanın bel kemiğidir. Onun havasını o belirler ve eğer bu kişi üzerine kurulu bir seri yazmak düşüncesindeyseniz onu kendinize yakın hissetmeniz, onu içinize hissetmeniz çok önemlidir. Önce diyor amatör mü, profesyonel mi bir polis istiyorsunuz diye. Düşünün bir polis memurunun avantajları, inanılır bir şekilde soruşturmaları dahil olmasıdır. Karakterinizi bu soruşturmaya dahil edebilirsiniz. Bir amatörün avantajı ise polisiye de yeni bir perspektif arama şansı vermesidir size. Belli başlı karakterleri için amatörleri seçen yazarlar demiş. Ingrid Kampas'ın hemşire karakteri, Liza Marklund'un gazetecisi. Agatha Christie'nin yün ören yaşlı hanımı ki bu da Miss Jane Marple oluyor tabii. Ama polis olmayan birini seçebilirsiniz. Ancak bu kişi gene soruşturmalarla meslek icabı ilgili bir kişi olabilir. Mesela Case adli tabibi, Osa Larson'un avukatı, Jonathan Kellerman'ın psikologu gibi. Yazarları son övdü de aşina olduğunuz bir meslek kullanın. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin Ingrid Kampas kendisi bir hemşireydi. Liza Marklund da hepimizin bildiği gibi bir gazeteci. Ne biliyorsanız onu yazın demiş. E, kendisi de çok iyi bildiği bir yeri seçmiş. Bütün kitaplarını o yerde kıyıdaki küçük balıkçı köyünde geçirmiş. Mekan olarak orayı benimsemiş. Fjol Baca'dan söz ediyorum. Ve çok da başarılı olmuş. Buz Prensesi'ne gelince bu kitabın kabul edildiği hafta Oğlu Ville'yi de doğurmuş Camilla ve onun için tabi bu kitabın özelde bir yeri var diğer kitaplarına göre, oğluyla aynı yaşta olduğu için. Kendisi şu anda İsveç'in en fazla satan yazarı, 5 milyondan fazla kitabı satıldı, ödüller aldı, 30 ülkede kitapları basılmış. Bilmiyorum yani sadece İskandinavları sevip sevmeme meselesi değil aslında iyi de yazılmış bir kitap. Bayağı böyle edebi bir kitap gibi de okuyabilirsiniz. Bir yürüyen bir aşk damarı da var. Aile uyuşmazlığı da var. Yani insani pek çok şeyi olan bir polisiye roman diyelim kısaca. Doğan Kitap, Buz Prenses Camilla Lekberk. Herif Günay'ın çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmış. Efendim bugünkü kitabımız buydu. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla ve belki bir konukla birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevinmasa da Hasan. Hepinize iyi bir gün dileriz. Sakin olsun, sakin olsun. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyayi